0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. Nesta quarta-feira, 27 de abril de 2022 vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Os mercados acionários da Europa fecharam nesta tarde com ganhos, após uma sessão volátil. Alguns balanços corporativos agradaram e apoiaram o quadro, mas também havia certa cautela após um dado de confiança do consumidor da Alemanha e depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária diante da recusa desses países de pagar o produto em rubros, a moeda russa. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que a Rússia poderá fazer o mesmo com outros clientes europeus, caso eles também se recusem a pagar pelo produto em roubos. Referente ao dado divulgado para a Alemanha, o índice de confiança do consumidor caiu de menos 15,7 pontos em abril para menos 26,5 em maio, segundo o Instituto Alemão GFK. O resultado superou a mínima anterior, de menos 23,1 pontos, registrada em maio de 2020, e frustrou a expectativa do mercado, que previa recuo de menos 16,3 pontos. Tivemos também uma fala da presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, que reforçou, nesta quarta-feira, o compromisso da autoridade monetária em fazer o que for necessário para estabilizar a inflação na zona do euro em 2% no médio prazo, conforme o mandato da instituição. Com isso, apesar da volatilidade, os índices acionários europeus fecharam em alta. O índice Pão Europeu Stock 600 fechou com alta de 0,73% em 444,31 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,72%, e em Frankfurt, o DAX subiu 0,27%. Na Bolsa de Paris, o CAC 40 registrou ganho de 0,48%. Já as bolsas de Nova York fecharam com um sinal misto nesta tarde. O SP 500 terminou o dia com alta de 0,21%. O Dow Jones avançou 0,19%. E a Nasdaq caiu 0,01%, próximo da estabilidade. Os retornos dos Treasuries. Subiram hoje, com os investidores se preparando para a reunião do FED, o Banco Central Americano, na próxima semana. Além disso, investidores monitoram leilões e esperavam por uma leitura do PIB dos Estados Unidos referente ao primeiro trimestre deste ano, nesta quinta-feira, em quadro de maior apetite por risco e menor busca pela segurança dos bônus. No fim da tarde, o juro da t de dois anos subia 2,57%. O da T-Node, de 10 anos avançava 2,8% e o T-Bond de 30 anos tinha alta de 2,9%. O índice DXY, que compara a moeda americana com seis divisas fortes, atingiu o maior nível em 5 anos, fechando o dia com alta de 0,66% aos 102.983 pontos. Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, em uma sessão também marcada pela volatilidade. O petróleo, apesar de ser pressionado pela valorização do dólar, com o índice DXY, tendo atingido o maior nível em cinco anos, conseguiu avançar depois da divulgação da queda de estoques de gasolina e destilados nos Estados Unidos, que avançaram 691 mil barris a 414.924 milhões de barris na semana encerrada no dia 22 de abril, 91 mil barris acima da projeção do mercado. Além disso, o mercado acompanhou as sinalizações da Alemanha de cortar a importação da commodity russa, enquanto digere a decisão de Moscou de proibir o fornecimento de gás à Polônia e Bulgária. Neste contexto, o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,31%, cotado aos 102 dólares, e zero, e dois centavos o barril. Já o petróleo brente para o mês de julho, subiu 0,32% aos ao 104 dólares e 95 centavos o barril. No Brasil, o Ibovespa fechou com alta de 1,05% aos 109.349 pontos, refletindo o apetite ao risco observado nos, nos mercados europeu e americano. Já o dólar à vista fechou em baixa de 0,47% cotado aos R$ 4,96. Reais. Os recursos estrangeiros atraídos para a bolsa neutralizaram a alta do dólar no exterior. Apesar de uma leve recuperação do câmbio, nos últimos 10 dias o real se desvalorizou mais de R$ centavos ante o dólar. Para analistas do mercado, essa forte desvalorização cambial pode ser explicada por dois motivos. Primeiro, a expectativa de uma aceleração do ritmo do aumento de juros por parte do Banco Central americano, o FED tendo em vista a escalada da inflação nos Estados Unidos. E segundo, o temor de imposição de novas medidas restritivas de capital por parte do governo chinês, tendo em vista o aumento de casos de Covid-19 no país e sua política de Covid-0, o que prejudicaria não somente a economia chinesa, mas a economia do mundo como um todo, pois criaria novos gargalos nas linhas de produção. No campo dos indicadores, o IBGE divulgou nesta manhã o IPCA 15, referente ao mês de abril, A prévia da inflação, como é é conhecido o IPCA-15, avançou 1,73% em abril, após alta de 0,95% em março. A alta é a maior para o mês de abril, desde 1995, e a maior variação mensal desde fevereiro de 2003. Apesar da forte alta, o índice ficou abaixo da mediana das expectativas do mercado, que era de 1,82%. Das nove Classes de despesa usadas para o cálculo do IPCA 15, 5 tiveram aceleração na passagem entre março e abril. Alimentação e bebidas, de 1,95% para 2,25%, habitação de 0,53% para 1,73%, vestuário de 0,95% para 1,97%, transportes. 0,68% 0,68% para 3,43% e despesas pessoais, de 0,44% para 0,52%. A gasolina foi o item que mais influenciou a alta do IPCA 15 em abril, com elevação de 7,51% e o impacto de 0,48 ponto percentual, ainda refletindo o efeito do forte reajuste dos combustíveis ocorrido em março por parte da Petrobras. Para muitos analistas do mercado, a prévia da inflação de abril pressiona o Banco Central a subir os juros, além do que era inicialmente planejado. Ainda nesta manhã, a FGV divulgou a sondagem da indústria. O índice de confiança da indústria subiu 2,4 pontos em abril, depois de cair 1,7 pontos em março, chegando aos 97,4 pontos. A variação foi acompanhada tanto do índice de situação atual, que subiu 1,4 ponto, quanto do índice de expectativas, que subiu 3,2 pontos. A alta na confiança industrial pode ser interpretada como um movimento no sentido de normalização das atividades do setor, influenciada pela redução dos problemas com fornecimento de insumos e pelas passagens do surto da variante Omicron e do momento de maior pessimismo com a guerra na Ucrânia. De certa forma, as expectativas estão se tornando menos pessimistas. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Muito obrigado por nos acompanharem e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!